0: Bună ziua la toată lumea, oriunde v-ați afla. Astăzi îl avem din nou alături de noi pe, pe Sorin și cum încercăm să, să vă obișnim, prin acest podcast facem un preambul la un viitor webinar cu tematica cum mărim eficacitatea instruirilor angajaților. Un webinar pe care noi am vrea să-l adresăm cu pregătere specialiștilor din Departamentul Resurse Umane. Bine ai venit,
1: Sorin! Bine te venit, Traian! Bună ziua tuturor celor care ne
0: vor asculta! E un uh, subiect interesant de care ne nu lovim uh, acum în vremurile uh, de, de pandemie, dar ne-am lovit, dacă ne aducem bine aminte și acum... Uh, Hai să zicem, uite, au trecut 10 ani, de la criza criza economică?
1: E un subiect, zic eu, mai mult decât interesant și eu mă lovesc de această temă de mult mai multă vreme. Aș spune că mă ocup de instruire cu precădere și mai puțin de consultanță de cel puțin 20 de ani. Sunt 25 de ani rotund dacă iau în calcul și scurta mea carieră universitară. În timpul ăsta, cred că am susținut peste 400 de ședințe de instruiri, în mare parte tehnice, dar și în zona de soft skills. Și am făcut niște constatări care m-au pus pe gânduri. Constatări nu neapărat îmbucurătoare legate de eficacitatea cursurilor de instruire.
0: Da, tocmai din, din acest motiv am gândit eu să să spun niște întrebări, să vedem în cadrul webinarului dacă am putea răspunde la ele împreună cu, cu participații. Mă gândesc acum la una dintre ele, dacă programele de, de instruire, fie că vorbim de cele tehnice sau de, de soft skills, sunt investiții sau cheltuieli.
1: Da, întrebarea este foarte bună și părerea mea este că răspunsul la această întrebare îl dă fiecare companie în parte prin felul în care valorifică aceste cursuri. Dacă după un curs, indiferent de ce fel, este lumea să întoarce la treburile de zi cu zi și nu se întâmplă nimic în afară de asta, fără discuție că este o cheltuială. Dacă, în schimb, ca urmare acestor instruiri, încep să fie generate, dar repede, în cel mai scurt timp, asta însemnând o săptămână, două, în maxim o lună, deci dacă încep să fie generate proiecte, diverse proiecte de îmbunătățire, de schimbare, și aceste proiecte se bazează pe abilitățile și cunoștințele pe care presupunem că au fost dobândite în cadrul cursului, iată, cursul nu mai este o cheltuială, ci este o investiție.
0: Da, fiindcă, cum ziceam și la început, din perspectiva crizei economice și acum din perspectiva pandemiei, bugetele de, de training au avut de suferit. Sunt primele. Sunt primele sunt care, care sunt
1: de Da, pentru că, din păcate, percepția asta este, în mare parte, E o cheltuială, poate este, ține și de, așa, e de bon ton să faci training, este uh, training, instruirea, în general, este privită, poate mai degrabă, ca un instrument de motivare, mm-hmm. dar se pare că tot mai puțin funcționează și ca instrument de motivare, poate interesant și iarăși, de loc, împucurător. <că-t-> Din păcate, asta este, asta este percepția. Ne putem lipsi, cel puțin pentru perioadele de criză, de instruiri. Sigur, este discutabil. Nu, nu cred că putem răspunde niciun caz în discuția asta, în cadrul acestei discuții, dacă ne putem sau dacă nu ne putem lipsi. Depinde. cuvântul care ar trebui poate folosit aici. Însă, m-aș întoarce la. Punctul din care pornește această discuție. Uh-huh. Uh, și anume, la un moment dat, acum uh, niște ani, după 2, 3, 4, 5 luni, am avut ocazia să discut cu, să le spunem, o donator de instruiri. Uh-huh. Șef de mentenanță sau director de producție sau alt manager care au organizat pentru echipele, pentru grupe aflate în subordinea lor, diverse uh, module de instruiri. Și am întrebat, ok, ce faci, cum merg lucrurile, ce ați cules, să zicem așa, în urma ședințelor de instruire. Și am constatat în covârșitoarea majoritatea cazurilor că oamenii sunt foarte decepționați, dezamăgiți. de rezultate. A zice, păi, nu, văd, mai ales cu ei, nu s-a întâmplat nimic. Ok, dar ce v-a așteptat să se întâmple a fost întrebarea deci păi zice, mă așteptam ca de a doua zi oamenii să înceapă să lucreze altfel. Cum adică altfel? Adică să vină, să propună proiecte, să aibă inițiativă de schimbare, de îmbunătăție, pe una de altă. Am crezut că la început, ok. E părerea unu, e părerea doi, trei oameni. Dar pe măsură ce vorbeam cu oamenii, pentru că am devenit curios și am început să investighez această stare de lucruri, am constatat, repet, că majoritatea păvârșitării a cu care discutam după 3, 4, 5, 6 luni aveau cam același răspuns. Erau dezamăgiți, că nu se întâmplă nimic. Foarte interesant și cred că nu întâmplător, săpând mai departe, pentru că ulterior am conceput așa un fel de formular și mi-am propus să-l completez cu întrebări Așezante, relevante, relevante și așezate în mod coerent în acel formular, formular. Și spun nu cred că întâmplător am tras concluzia că cei care sunt dezamăgiți Sunt și cei care în calitate de manager, de conducător, de lider N-au avut după aceste cursuri niciun fel de inițiativă În sensul de a um, încuraja oamenii să vină cu proiecte În sensul de a le propune sau chiar de a le impune proiecte Nici vorbă de așa ceva Ei au rămas într-o atitudine de așteptare, o atitudine pasivă și, în mod evident, nu s-a întâmplat mare lucru. Toate aceste concluzii sau toate aceste date pe care le-am cules discutând cu oamenii au fost trans- transformate în niște date statistice pentru că am prelucrat informație, și au rezultat niște lucruri foarte, foarte interesante și surpriza va fi, nu neapărat putea, dar va fi probabil așa ca un duș pentru mulți dintre invitații noștri, pentru că vom vedea lucruri interesante și care se leagă. Se leagă de rezultatele, se leagă de lipsa sau de prezența a ceea ce nu deci,
0: rezultatele astea, astea se vor fi pare. prezentate la, în cadrul webinarului.
1: Sigur că da, le prezentăm în cadrul un webinarului, zi. da, da, ca și rezultate. Acum am discutat cu aproximativ 80 de persoane uh-huh. și cred eu că eșantionul este relativ relevant. Da, adică nu sunt 5-6 oameni, sunt în jur de 80. și uh, Studiul acesta uh, l-am uh, realizat în, în câțiva ani buni. Uh, a fost o muncă destul de, de ingrată și de multe ori, așa, vedeam să o las bată, dar am zis, hai, hai să mergem mai departe, hai să
0: vedem ce iese. În imaginea de locul n-am Acum, da, desigur, are importanță și, și eșantionul, dar cred că uh, toți știm, uh, din propriile noastre experiențe, că cam așa stau lucrurile. Adică da. dacă suntem sinceri cu, cu noi, așa stau. Uh, trecem de uh, valoarea numerică a eșampionului și realizăm că uh, cam am oșia stau. Deci înseamnă că uh, valorificarea corespunzătoare a instruirii nu este făcută cum trebuie. Ar fi una dintre întrebări, dar acum uh, după cele spuse de tine, uh, încep să reformulez întrebarea și uh, mă gândesc la cine este răspunzător de această valorificare a programelor de, de formare. HR-ul, cei care au fost instruiți, cei din zona tehnică, dacă vorbim de cursuri tehnice. Da, poate fi... Sau e o
1: vină... În primul rând n-aș vrea, să folosesc. N-aș vrea să folosesc termenul vină, pentru că asta... Asta ar implica, nu știu, o, o zonă mai, mai puțin
0: constructivă, o abordare mai puțin constructivă. I, mă scuz că a... te dar tu acum, din experiența, ai fost și, și director general. În urmă te interesează cheltuirea banilor, investițiile, într-un mod cât mai eficient. Dacă nu vezi rezultatul acestei investiții, atunci, ca și director general, trebuie să iei o decizie. Da, nu neapărat din perspectiva de director
1: general, ci din perspectiva de manager care a semnat sau a cerut un modul de instruire pentru oamenii lui. Aș fi foarte frustrat ca eu să-mi cheltuiesc din buget, sau, nu mă rog, depinde cum este organizată fiecare, în fiecare companie povestea asta, fie e un buget alocat hr și primii veniți în primii servicii, sau fie se, se distribuie după o anumită schemă, nu contează. Dar ca și manager eu aș fi foarte frustrat să, nu știu, să un astfel de modul de instruire, să-mi blochez oamenii de să-i din activitatea de zi cu zi ca să-l urmeze, după care să nu se mai întâmple nimic. În niciun caz n-aș aștepta ca oamenii să vină cu inițiative, pentru că nu, nu așa funcționează oamenii obișnuiți și suntem oameni neobișnuiți în marea majoritate a, a cazurilor. Ca să schimbi lucrurile, nu, trebuie să schimbi paradigma de gândire. De ce ar vrea un angajat obișnuit să se apuce de mâine să schimbe lucrurile? Este bine așa cum este, nu vine nicio presiune din exterior. Orice schimbare induce stres, induce poate muncă suplimentară. este natura umană. Și natura umană asta este. deamnă la păstrarea unor obiceiuri. Schimbarea e în, în sine o traumă. Nu vrea nimeni să schimbe dacă nu are un, să spunem așa, un, un motor. Care să-l împingă în direcția schimbării. Ori este rolul managerului, prin atât prin componenta de manager efectiv, dar și prin componenta de lider. Adică, managerul îi, îi dă o direcție, liderul dă viziunea, ce facem, ce se întâmplă dacă mergem pe direcția aia și susține efortul de schimbare când apar dificultăți, încurajează oamenii și așa mai departe. Deci, dacă eu, ca manager, nu generez proiecte, nu generez, să spunem așa, direcții de schimbare. Degeaba aștept ca oamenii să facă. În primul rând că de la un nivel mai jos, chiar nu știu, poate nu știi, poate nu vezi unde, către ce ar trebui mers cu schimbarea. Deci, cred că e total greșită o astfel de abortare. Am organizat un curs, v-am plătit cursul, hai cu să, să văd că schimbați. Nu, de aceea există manager, de aceea există liberi, Lider, ca să gestioneze, să genereze schimbarea, să arate o direcție, să ofere sprijin moral cu
0: resurse și așa mai departe. Acum, dat fiind faptul că webinarul pe care îl pregătim se dorește a implica sau se dorește să implice persoanele din departamentele de resurse umane, cum se poate implica? Resurse umane pentru a sprijini recuperarea investițiilor în instruirea angajaților. Nu. Se pot implica? Sunt cumva legați de mâini și de picioare?
1: Cu siguranță că există soluții și că bucuria cea mai mare ar fi pentru mine, cel puțin, să găsim împreună niște răspunsuri la întrebarea asta, împreună cu invitații noștri, care, așa cum ai precizat-o, sunt specialiști resurse umane um, și cred că, apropo de responsabilitatea de care vorbeai mai devreme, um, ea se împarte cumva. Aș zice că se împarte chiar între uh, cel care instruiește, între trainer, se împarte de asemenea cu cel care cere instruirea, să spunem, un manager de mentenanță și se împarte și cu HR-ul. Fiecare dintre aceste trei entități, cu siguranță că poate să-și aducă un aport semnificativ, dar în măsura în care cele trei entități lucrează în împreună. Și asta trebuie să înceapă cu identificarea corectă a nevoilor de instruire, cu asigurarea resurselor de organizare a acestor instruiri, sigur cu derularea în condiții de calitate, eficiență, eficacitatea acestor instruiri și după aceea urmează partea de valorificarea efectiva instruirilor. Ok, am făcut o instruire, avem niște oameni care au dobândit niște abilități, niște cunoștințe, niște competențe. Ce facem cu ei? Îi punem la treabă să transforme în recuperarea investiției aceste competențe dobândite sau îi lăsăm să uite ce-au învățat și la moment de la început și tot așa. Și da. în timpul ăsta ne, ne,
0: ne văicărim când lucrurile nu merg. Deci, Am. practic, vorbesc iar de o comunicare mai, mai bună între departamentele uh, unei companii HR, producție, întreținere și <laughs> știi ce este Este că, uh, cred că cele mai mari bugete uh, sunt alocate cursurilor de comunicare de uh, hai să zicem, nu de team building în care învățăm să comunicăm mai bine unii cu alții și se pare că Cam aici este și cea mai mare problemă. Adică am constatat că cei de la Resurse Umane spun că n-a venit nicio cerere din zona de, de producție, cei de producție se plâng că n-a venit nicio propunere de cursuri din zona Resurse Umane. E un cerc din acesta vicios în care, practic, văd că nu, nu reușim să ieșim. Da, fiecare
1: îl acuză pe celălalt că. Pe de altă parte, HR-ul în ultimii ani, la modul general, este pus așa într o situație ingrată, când, din cauza fluctuației de personal, este, am constatat în multe companii, este efectiv covârșit cu această muncă extrem de, nu știu, puțin productivă, care înseamnă recrutare de noi oameni cu inducție, cu tot ce trebuie, după aceea eliberarea celor care pleacă, nu, pentru că fluctuația asta înseamnă oamenii pleacă pur și simplu ca așa vor ei și există destul de multe activități asociate acestei, acestei plecări și iată cu ce lucruri este forțat hl să se ocupe în mare măsură și probabil că nu, chiar nu rămâne foarte mult timp și pentru o implicare de altă natură, să spunem așa, în direcția eficientizării acestor ședințe de, de instruire. Problematica este destul de așa stufoasă aici. Și de aceea eu nu abia aștept să avem acest webinar și să auzim de la cei care sunt acolo, în departamentele HR, cum văd, care este perspectiva lor. Deși am mai discutat și cu dumneavoastră. Și, de exemplu, am auzit adesea spunând și uite, am trimis oferte în toată compania. N-am primit decât un feedback, un răspuns. Nici nu mă răspund la e-mail-ul și avem buget de instruire și rămânem cu el neconsumat și așa mai departe. Pe de altă parte se plâng că n-au oameni pregătiți. Deci, eu, probabil că este și o problemă de comunicare, este și o problemă de identificare a, a nevoilor. Deseori m-am întâlnit cu grupe unde, nu știu, aveam de susținut un de exemplu, un curs de vânzări și constatăm împreună, de fapt, că ei aveau nevoie de negociere sau invers. Deci, sau, tu știi foarte bine cum procedăm la început de curs, completăm pe un flip chart o rubrică care se numește nevoi, așteptări și intenții, nu? Și mulți corsanți, spre neplăcerea mea totală, răspund, nu știu de ce sunt aici sau m-a trimis șeful sau să mai învăț lucruri noi. Deci este limpede că acei oameni nu au fost informați de către șeful lor direct ce urmează să se întâmple. Nu au fost în niciun fel pregătiți pentru un astfel de curtațel, încât să-și teze fiecare personal niște minime obiective Uite, asta este tematica pe care o vom studia, Uh, hai să o intersectez cu punctele mele slabe de la joc și să vedem ce ar trebui să caut eu să învăț de acolo, ce întrebări ar trebui să, să formulez către trei ce goluri ar trebui să nu nici vorbă. Mergem ca la nuntă, frumos, băi, cu gândul că petrecem acolo două, trei zile și ne, ne rupem de activitatea de zi cu zi și toate spunem și frumoase. După care de
0: luni, ne întoarcem la ale noastre și a fost plăcut, a fost bine și gata. Totul s-a încheiat. Da, Na. din păcate așa stau lucrurile. Mă gândeam acum la, să zicem, o ultimă întrebare. Se, crezi că se impune uh, o adaptare a cursului, hai zice, o customizare a fiecărui curs la nevoile uh, specifice ale, ale Clienților ale? Fără discuție. Sunt convins că în
1: majoritatea cazurilor este necesară și binevenită o astfel de customizare. Și asta ține iarăși de identificarea nevoilor. Pentru că, dacă discutăm, de exemplu, de nu știu, un curs de vânzări sau un curs de pneumatică, da? E foarte important ce anume, totuși, ce gen de produs vindem, către ce piață, sau dacă vorbim de pneumatică, ce tipuri de echipament avem, ce generație de echipamente, ce tipuri de mașini, în ce mediu exploatăm, cu ce probleme specifice ne confruntăm. Deci asta înseamnă o identificare a nevoilor Mai mai atent făcută, mai precisă, Și atunci și cel care vine și va ține cursul, dacă este profesionist și vrea să facă așa o treabă cum trebuie, va avea grijă să orienteze cursul astfel încât să acopere aceste teme cu care beneficiarul se confruntă. Din păcate am întâlnit situații când știi foarte bine, am întrebat, ok, hai să avem o discuție, să vedem care sunt problemele și așa mai departe, care ar fi nevoie, nu, nu, nu e nevoie, știm știm noi foarte bine, bun, dar trebuie să știm și noi, bine să știm din vreme, că poate sunt materiale, teme care... Cer un pic de timp să fie pregătite, dacă Hai sunt special pentru voi. Nu poți instantaneu, în
0: unele situații chiar nu poți instantaneu. Pentru că adică 100% din cazuri am constatat că nevoile erau de altă natură. Da. este. Din păcate, identificarea nevoilor este un proces un pic mai, mai complex. Ar trebui acordată o atenție mult mai mare. Nu doar o simplă întrebare către zona de producție sau către zona unde e adresată training ai nevoie de acest training. Nu e suficient, o, doar o astfel de, de întrebare. Trebuie să pat mai în, în profunzime și, văzut, uh, și văzute care sunt problemele punctuale. Și aici cred că dacă ar fi corelate cu trainingul, ul s-ar vedea și diferența între investiție și chelgea. Așa este și
1: aș mai completa ceva aici și bine ar fi să fie implicat în povestea asta și furnizorul de instruire, pentru că de multe ori, iarăși este un lucru firesc, fiind în poveste, nu mai vezi, chiar, nu, chiar nu-ți vezi nevoile. Da. Știi că din cauza pădurii nu mai vezi copacii, da? Cineva din afară, de multe ori, are șansa să vadă lucrurile mult mai clar decât le vezi tu, și mult mai repede. Prin niște întrebări cu experiența pe care, un, să zicem așa, un trainer o are, dar, de regulă, venind din afară, vezi mult mai ușor niște lucruri cu care, altfel, tu, care ești acolo, în amântul, te-ai obișnuit, nu le mai vezi, nu le mai simți, și atunci este clar că nici nevoile de, de corecție, de instruire. Nu le mai poți formula corect sau complet.
0: Da. da? Păi atunci ne dorim să, să vină un cât mai mare la acest webinar. Să fie un webinar interactiv. Da. Și
1: să fie interactiv, să nu mai da. fie monolog. Deci nu, nu mai vreau monologuri. Fiindcă face
0: parte din găsirea unor instrumente, găsirea unor să zic eu, unui furnizor de formare, unor mijloace astfel încât să facem diferența între investiție sau cheltuială
1: pe programele de formare. Sigur că la mie mi-a plăcea tare mult ca, nu știu, în câțiva ani, 3-4-5, poate sunt optimist, să schimbăm cumva acest raport care poate este 90% față de 10% în succes, raportat la succes în privința efectelor misturilor. Da. Poate exagerez un pic, dar mi-ar plăcea să, să inversăm acest raport. Sau măcar să-l echilibrăm pentru Dumnezeu, dar nu
0: așa. Da, nu așa. Da. Deci, așteptăm să, să veniți în număr cât mai mare și vă rugăm să fiți cât mai durabil. Exact.
1: Deci nu, nu e un lucru rău. În regulă. O zi bună.
0: Da. Zi bună tuturor. Vă așteptăm. La revedere. La